0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852 Hoy vamos a ver cómo a veces la vida imita al arte y no siempre para bien. Todos sabemos que una película puede hacernos reír, llorar, temblar de miedo o sonreír de felicidad, pero también el séptimo arte tiene la facilidad de inspirarnos. Esta historia comienza precisamente en una sala de cine, donde dos jóvenes de 20 años observan con deleite la recién estrenada Magnum Force en ella, una escena en particular le revolvió el estómago a los espectadores, donde una chica de la noche, de estas que venden caricias y placeres, es obligada a beber líquido para limpiar coladeras. Sin embargo, este par de amigos quedaron completamente maravillados por la escena, convirtiéndose en su principal inspiración para sus planes. Todo inicia en 1973, la música de los Rolling Stones, Beatles, Chicago y otras grandes bandas inundaba las estaciones de radio. En el cine películas como Barrio Chino, El Padrino II y La Masacre de Texas sorprendían a una generación que comenzaba a ver fragmentos de lo que serviría de inspiración a grandes producciones. Es precisamente esta búsqueda de inspiración lo que llevó a Dale Selby Pierre y William Andrew a acudir al estreno de Magnum Force una cinta protagonizada por Klein Eastwood que serviría como continuación a su exitosa película Harry el Sucio. En esta película una escena en particular en la que un personaje somete a una mujer a bordo de un taxi forzándola a ingerir limpiador de tuberías y causándole una muerte casi instantánea impresionó a los jóvenes que decidieron ver la película en al menos tres ocasiones más. Motivados por lo que habían visto, decidieron que este sería el método con el que iban a terminar con la vida de los rehenes que tomaron en una tienda de audio, solo para darse cuenta de que la vida no es como en las películas, pero nos estamos adelantando un poco a los hechos, estás a punto de conocer sus vidas, sus pasos a la hora de cometer los crímenes y cómo fue que terminó la historia para este par de chicos. En la pequeña ciudad de Ogden, en Utah, se ubica la base aérea Hill Air, donde cientos de elementos realizan tareas de entrenamiento de combate. Fue aquí donde Dell y Williams se conocieron, ambos formaban parte de las fuerzas aéreas. Además, la ciudad cuenta con distintas escuelas de vuelo que van desde clases en helicópteros hasta aviones de carga, como es de esperarse, es el sueño de muchos de los niños de la región convertirse en piloto y Byron Corney no era la excepción y ahorita vas a ver quién es Byron pues a sus 16 años ya tomaba lecciones para cumplir su sueño de ser aviador el 22 de abril de 1974 tras completar su primer vuelo en solitario Byron salió de la academia y se dirigió a una tienda de servicio para imprimir fotografías familiares a petición de su madre no obstante, como sacado de una película donde un solo detalle desata una total catástrofe, decidió estacionar fuera de una tienda de audio y música llamada Hi-Fi Store, donde su amigo Stanley Walker trabajaba, así que decidió entrar para agradecerle. Sin embargo, el momento en el que puso un pie dentro fue cuando su vida cambió para siempre pues al entrar no se encontró con el habitual recibimiento del cajero. El lugar parecía estar completamente vacío. Extrañado, se apresuró entre los pasillos para buscar a su amigo, solo para encontrarse con dos hombres armados, William y Delt, que de inmediato sometieron a Byron y lo arrastraron hacia el sótano del establecimiento. Una vez ahí, lo ataron de pies y manos. Cuando el joven logró salir del shock, se dio cuenta de que junto a él se encontraba su amigo Stanley y su compañera de trabajo, Michelle, Asley, ambos también atados de pies y manos. Stanley tenía poco de haber comenzado a trabajar en la tienda. Al dueño le causó una gran impresión su capacidad para manejar herramientas y lo bien que se le daban las instalaciones de equipos de sonido. A sus 20 años, su vida iba en ascenso, pues era muy querido por su comunidad, por su participación en los grupos de la iglesia y como entrenador del equipo de básquetbol. Michelle, por su parte, no tenía más de una semana trabajando en el lugar y tenía toda una vida por delante. Una noche, antes de los acontecimientos, anunció a su familia que se acababa de comprometer con su novio de la universidad. Desafortunadamente, el destino llevó a los tres a encontrarse amordazados en un sótano, tenuemente iluminado únicamente por un foco, temiendo por sus vidas mientras escuchaban las pisadas de los ladrones en el piso superior. Mientras tanto, los ladrones se daban su tiempo para vaciar los estantes de la tienda y subirlos al vehículo que utilizarían para su huida, donde los esperaba un tercer cómplice, Kate Roberts, un joven de 19 años cuya única función era mantener el vehículo listo para escapar del lugar de inmediato. Todo parecía marchar relativamente bien durante el atraco hasta que la presencia de Byron comenzó a jugar con los nervios de los atracadores, a partir de ese punto, todo inició a descender hacia lo perverso. Poco tiempo después de la primera interrupción, el padre de Stanley, Oren Walker, sintió que a su hijo le estaba tomando demasiado tiempo volver a casa después del trabajo. Esto era algo extraño en el joven, pues jamás había demostrado señales de rebeldía o conductas erráticas, así que preocupado decidió irlo a buscar a la tienda. El hombre accedió al interior y de inmediato pudo notar que algo extraño sucedía, pues un silencio sepulcral reinaba en el ambiente. Pese a que la tienda estaba abierta, no había señales de su hijo o de su compañera. Pasaron pocos segundos para que un arma se posara en su nuca y otra más apareciera frente a él. Deod y William lo llevaron a punta de pistola hacia el sótano del establecimiento. Ahí, Mientras lo ataban, cruzó miradas con su hijo y, tras el sobresalto por el encuentro, recibió una patada en las costillas con la intención de tranquilizarlo. Tras ser sometido y puesto con los otros tres rehenes, los ladrones comenzaron a discutir, pues la situación comenzaba a salirse de sus manos, mientras que Deod sugería eliminarlos. William insistía en que bastaba con que los dejaran atados hasta que el dueño de la tienda descubriera el robo, pero esto no parecía ir de acuerdo a los planes de su compañero, que accionó su arma contra la pared para demostrar que no iba a ceder. Esto ocasionó que Michelle entrara en pánico y comenzará a decir en voz alta, solo tengo 19 años, por favor, soy muy joven para morir. Mientras que Orban le aseguraba que podrían llevarse todo lo que quisieran y ellos no iban a decir a las autoridades, pues la tienda estaba asegurada y las pérdidas podrían ser cubiertas. Pocos sabían que la suerte había sido echada desde el momento en que Kyron Nesbitt la mamá de Byron decidió dejar su casa para salir a buscar a su hijo, pues no debería haber demorado tanto tiempo imprimiendo las fotos. Dio un par de vueltas por la calle principal hasta que encontró el auto de su hijo estacionado afuera de la tienda, por lo que no dudó en entrar. Vaya error. Pensó que se trataba de un descuido de su hijo y con paso firme se dirigió lamentablemente a la puerta, lista para entrar con un reclamo. No contaba con que su vehículo había sido visto desde adentro y al entrar un arma en su rostro le indicó lo equivocada que estaba. ¿Qué estás haciendo aquí? fue lo que le preguntó Deod. Solo buscó a mi hijo Corny, pero al escuchar la voz de su madre desde el sótano el joven no pudo evitar gritar. A los pocos segundos la mujer se unió al grupo de rehenes donde también fue atada de pies y manos. Ahora, con cinco rehenes y la situación completamente fuera de su control, los ladrones decidieron poner en práctica lo que habían aprendido al ver Magnum Force tantas veces, así que Deod envió a Andrews al vehículo de huida por un paquete en especial. Al volver, Pierre colocó el líquido en una pequeña taza y lo pasó a Carol diciéndole, es momento de un pequeño cóctel, no importa si no tomas alcohol, solo es algo de vodka con pastillas para dormir. Acto seguido la tomó del cabello y la forzó a ingerir el líquido De inmediato los labios de la mujer comenzaron a llenarse de ampollas Mientras que su lengua y garganta comenzaron a quemarse internamente a causa del ácido Ella intentaba gritar del dolor pero sus gritos solo eran apagados por su propio sufrimiento Horrorizado Byron observaba cómo su madre comenzaba a convulsionar y retorcerse del dolor por el suelo no tuvo tiempo ni de reaccionar cuando las manos de Deo lo obligaron a ponerse de rodillas mientras le acercaba lentamente la taza a los labios. Teniendo el ácido tan cerca, pudo sentir como el solo aroma quemaba el interior de su nariz, pero nada pudo hacer cuando el hombre lo forzó a ingerirlo. Al igual que su madre, sus labios comenzaron a llenarse de ampollas y heridas abiertas, mientras que de su boca emanaba la sangre proveniente de las heridas en su garganta. A los pocos minutos comenzaron las convulsiones. Luego repitieron el mismo proceso con Michelle cuando era el turno de Orben el hombre logró identificar de antemano que se trataba de una sustancia corrosiva ya que Tenía tiempo trabajando con químicos, así que fingió beber el líquido y comenzó a imitar los sonidos de tos y convulsiones que presentaba el resto de los rehenes. Pese a que intentó avisar a su hijo Stanley de que no bebiera líquido y siguiera sus pasos pretendiendo, lamentablemente no logró hacerlo entender, por lo que tuvo que ver cómo su hijo comenzaba a mostrar los mismos síntomas que el resto. Al cabo de unos minutos, el ambiente se llenó de sonidos de tos y quejidos de dolor. Una vez que ejecutaron el método aprendido en la película se dieron cuenta de que la realidad no es como en la ficción pues sus víctimas estaban tomando demasiado tiempo para pasar al más allá desesperados pensaron que tenían que hacer que el limpiador se quedara en su sistema digestivo por lo que intentaron taparles la boca con cinta pero no tuvieron éxito ya que las heridas que se les formaron impedían que la cinta quedara adherida a la piel mientras los rehenes agonizaban los atracadores terminaban de subir los artículos robados al vehículo de huida y cuando finalizaron se dieron cuenta de que el grupo aún seguía con vida esto hizo desesperar a Dell, que decidió sacar su arma y dispararle a Carol en la nuca terminando con su vida al instante, acto seguido le disparó a Byron de la misma forma. Luego de esto, decidieron tomar las pertenencias de los rehenes, quitándoles bolsos, carteras y el anillo de compromiso que Michelle recibió en la noche anterior de manos de su prometido. Tras despojarlos de sus pertenencias, Pierre disparó a Oren y falló el disparo, así que decidió dispararle a Stanley para que el padre viera morir a su hijo. Como si esto no fuera poco, una vez que terminó con su vida, disparó nuevamente al padre, logrando rozar la parte posterior de su cabeza. Pero no creas que el tormento de los rehenes terminó aquí, ya que Pure parecía disfrutar lo que estaba haciendo, así que se tomó su tiempo para acabar con su última víctima. A punta de pistola tomó a Michelle y la llevó hacia la parte trasera de la tienda, donde la forzó a despojarse de su ropa solo para aprovecharse de ella en repetidas ocasiones. Una vez que terminó, le puso la pistola en la nuca y le preguntó cuáles eran sus últimas palabras. La chica, aterrada, solo susurró, «Por favor, soy muy joven para morir» pero un ruido seco irrumpió el silencio y a los pocos segundos el cuerpo de la joven cayó al suelo. El disparo causó un sobresalto en Oren que hasta ese punto había logrado fingir su muerte. Sin embargo, al notarlo, Pierre tomó un pedazo de alambre que encontró en el suelo y lo utilizó para ahorcar a su víctima, pero sus esfuerzos fueron en vano ya que, por más que trataba, no podía terminar con su vida, así que decidió intentarlo de una forma más creativa. Tomó una pluma de uno de los estantes y la colocó justo bajo el oído del padre, solo para después pisarla con todas sus fuerzas, incrustándosela de inmediato hasta que le salió por la garganta. Una vez que se aseguró que todos estuvieran ya sin vida, terminó de cargar el vehículo y los tres atracadores emprendieron su huida. No obstante, lejos estaban de haber acabado con todos, pues Byron, Orben y Carl habían logrado sobrevivir pese a sus graves heridas. Pasaron tres largas horas para que alguien pudiera llegar en auxilio hasta que la esposa de Orban, Joyce y Lynn, otro de sus hijos llegaron al establecimiento buscándolos. Al escuchar los gritos de auxilio, derribaron la puerta para descubrir la macabrecena, llamando inmediatamente o rápidamente a las autoridades. Al llegar, los detectives notaron inmediatamente un olor a productos químicos, desalojando de inmediato a los supervivientes. No obstante, Oren, en su desesperación, intentaba buscar algo para desatar a su hijo, hasta que la policía le notificó que ya no tenía vida y fue trasladado al hospital junto con el resto del grupo. Desafor Afortunadamente, al llegar al lugar, Carol perdió la vida, mientras que los médicos declararon que era un milagro que hubieran sobrevivido tras haber bebido el limpiador y recibir disparos en la nuca. La noticia de inmediato se dio a conocer en los medios de comunicación y causó un gran revuelo en la sociedad. Muchos miembros de las Fuerzas Aéreas se dieron cita en el lugar para ver de primera mano la labor policial. Al cabo de unos minutos, un miembro anónimo llamó para decirle a las autoridades que Doug había dicho semanas antes que quería robar esa misma tienda. Ese mismo día, un par de pepenadores se encontraron en un bote de basura cercano al departamento de Pierre los bolsos y carteras de las víctimas. De inmediato llamaron a las autoridades que confirmaron la identidad en los documentos dentro de estos objetos. Las autoridades no desperdiciaron un minuto y conscientes de que muchos asesinos deciden volver a la escena del crimen, emitieron desde el lugar una serie de declaraciones donde afirmaron que ya tenían a los sospechosos identificados y comenzaron a dar pistas falsas sobre los hechos para ver la reacción de los asistentes. Todos observaban la escena atónitos y sorprendidos con excepción de dos hombres, Pierre y Andrews, que efectivamente regresaron ese mismo día para investigar por su cuenta. Al notar su actitud extraña, de inmediato fueron cuestionados por, los, por las autoridades que al investigar en sus antecedentes penales se dieron cuenta de que Dell había sido acusado por el fallecimiento de uno de sus oficiales superiores, pero la condena fue desestimada por la falta de evidencia. Asimismo, enfrentó cargos en Salt Lake City por robo de vehículo. Esto fue suficiente para arrestar a este par y lograr que se emitiera una orden para revisar sus departamentos y propiedades. En el hogar de Teod encontraron diversos folletos de la tienda de audio y un contrato de un almacén de depósito donde encontraron los productos que habían sustraído durante el robo, todo con un valor total de 24 mil dólares. Al ser arrestado, de inmediato delataron a su compañero Kate Roberts, quien fue aprendido esa misma noche en su domicilio. Las pruebas encontradas fueron suficientes para llevarlos a juicio. El proceso duró solo un mes debido a la fuerte cantidad de evidencias recabadas. Además, Oren, que sobrevivió de milagro, logró testificar durante el juicio y su declaración fue clave para condenar a los delincuentes. Byron, por su parte, sufrió grandes daños cerebrales y fue declarado incapaz de emitir un testimonio de valor para el proceso. En noviembre de 1974, Dale y Andrew fueron sentenciados a tres penas capitales, una por cada una de sus víctimas los abogados de ambos intentaron desestimar la sentencia en repetidas ocasiones acusando al jurado y a la policía de racismo afortunadamente esta moción fue negada para ambos y su veredicto se sostuvo en prisión ambos recibieron diversas amenazas por parte de los reclusos en el pabellón de la muerte pues eran repudiados incluso por los de su misma clase Debido a que solo se había limitado a conducir el vehículo y nunca entró a la tienda, Roberts fue solo acusado de robo y sentenciado a 15 años en prisión, de los cuales cumplió 13. de Peer recibió la inyección letal en el año del 87, diciéndose arrepentido de los hechos y convertido en un hombre supuestamente de fe, negándose incluso a recibir su última cena. Cinco años más tarde, William Andrews recibió el mismo castigo, declarándose también un hombre distinto, pero su récord en prisión mostró distintos intentos de escape, ataques, ataques a reos y a otros guardias. En sus últimas declaraciones, de hecho, fueron hacia la sociedad culpándose de que habían sido víctimas de racismo. Por otra parte, solo una semana después de la ejecución de Andrew, Roberts acabó con su vida dándose un balazo en la sien. Un año después del incidente, Byron logró terminar la preparatoria, pero debido a las lesiones cerebrales no fue considerado apto para estudiar la universidad o conseguir un empleo, viéndose forzado a solicitar apoyo económico por parte de servicios sociales. De igual forma, tuvo dolores crónicos el resto de su vida hasta su muerte en el 2002 a la edad de 44 años, mientras que Oren vivió acompañado de su familia tratando de superar el incidente hasta que también murió en el 2000 a la edad de 69 años. Fue así como dos hombres, inspirados por una película, decidieron atracar una tienda y utilizar el mismo método mostrando, mostrado en esta película. Desafortunadamente, cinco personas inocentes fueron víctimas de su frenesí y su locura y la falta parte de control durante la situación, dejando una marca en esta ciudad, en Ogden, que hasta la fecha no ha logrado ser olvidada por la sociedad. Pero, si tienes alguna petición en especial, me puedes mandar un correo a correo .mx
1: o en mis redes sociales. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.